0: 然后呢？我当时为了为了演这个效果呢，我故我在一个封闭的会议室里面，冲着那个演演我下属的那位同事吼了几嗓子。听说出出，然后拍完出来之后，听说当时整个办公室都安静了。<笑>办公室里的同事表示说，很久没有听到有任何人在办公室这么大声的喊人，这么大声的吼人。<笑>然后呢，包括那个 Billy 也这么也这么说，<对>哇，诺亚你脾气够大的，我说不不不不，<是>这个是这个是 Will 让我那什
1: 么的。哇所以所以诺亚老师，我们的前瞻性真的好厉害。我们在一七年的时候就洞窥窥探到了未来的商机之上，这是看那些片儿，我是很爽的。他这个爽不是我故意的爽，我就是因为无脑，然后我放任自己爽。就就,就咱说不好听，就跟你说夜店一样，其实他是你放任了自己的一个情绪，只是说这这个算是什么文明的最小成本的放任。我忽然想起来一个很好的标题，就是“短剧是成年人的童话”。太对了，赚钱的路径变短了嘛？对吧？就是以前是我得用短视频去引导回去看我的片儿，才能赚到这个钱。那我现在直接，我短视频既是我赚钱的工具，它就是我内燃内容消费的手段，那岂不是更直接？<笑>哎，我我们就适合人看完爽剧之后，到闲着时间，然后来听听我们的，然后帮他在空虚寂寞的时候再陪着他，我们这长久的陪伴
0: 。<笑>对，我们的完播率还挺高的，讲真。
2: <笑><笑>所以，我们是不是就属于那个什么？就是。叫做你爽过之后会想过再继续能聊天的人，就是你可能是你的真朋友吧。
1: 对，短剧，<笑>短剧是情人，我们是老婆。欢迎大家来到新一期的理论小饭桌。理论小饭桌是由前麦麦、与领英老编加小编威尔王组成的三人圆桌栏目，三个职场成年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一。希望有一句话能够对你有用。在说今天的话题之前的话，我想跟大家先介绍一下今天我们三个主播的身份。那我们三个人的话，分别是。工作以来长期开车的诺亚老师，没怎么坐过地铁的诺亚老师，然后工作 15, <笑> 1五六年依然在坐地铁的文彦老师，工作快10年也依然在坐地铁的 Will， <笑>对，为什么？好啊，你这把这把有车，这把
2: 我最惨的、啊，这个工作这么久还还一直在坐地铁，<笑><你>其实。<笑>
1: 车的、嗯、
0: 人跟跟坐地铁人做一个区别。没有，是不,是
1: 啊、不不不，但但但是没有贵贱啊，就是我我坐地铁是因为我真觉得我不太想开车，然后包括文彦老师，我相信也是，其实不同的选择是有不同的背后逻辑的，并不是说是有钱没钱的道理，对啊。嗯、我其里面实讲真在太堵了、嗯，我其实讲真
0: ，最近基本都是地铁，然后车的话，一个星期可能就个人家庭或者是跟朋友出去出行会开一开，上班基本
1: 不开。嗯嗯嗯嗯、那太好了，那我们是三个都在坐地铁的。职场成年人，那为什么要说地铁这件事呢？是因为就我之前有一期嘉宾是踏品的前联合创始人，他提了一件事，说是他们三个，呃，几乎没有坐过地铁，不能感受到职场人真实的一个状况。所以其实回过头，我们想说，是地铁这样一个场景，其实是一个包罗万象，能够涵盖各类职场人的一个自然的场合。那今天我们这期的话题呢，也是我们文言老师抛出来的一个特别有趣的话题，就是。当每天职场人上下班在地铁里，他到底在看什么小爽文小爽片还是说是一些不可告人的秘密？那先请我们的文岩老师介绍一下他的想法吧。
2: <笑>是我这个，因为我我最近啊呃坐地铁啊、呃，有时候我不是故意要偷窥别人的屏幕啊，就是因为地铁实在太挤了，高峰期，所以你会经常看到各种各样的这个。屏幕从你眼前闪过，当然我会呃尽量不去看大家在聊天聊什么，但是你会很明显的看到大家在做一些什么事情。比如说，而且我有一个很深刻的感受，不知道是不是我自己的独特的这个不同哈，因为我发现说，哎，怎么大家现在都没有在刷短视频了？我发现是看这种小小说小说的人特别多。后来我也想说，哦，可能就是因为地铁里这个信号太不好了，大家挤着也没法看这个小视频，嗯、所以可能就得刷小说。但是我我我后来也我一听，我就去去看了一下，我发现说好像最近其实这些小说平台，这个小说好像其实做的还挺好的，所以这给了我一个启发，就是说我自己在反思我自己，就是说我我我自己是不是越来越对于这个当代职场白领们大家喜欢看什么样的内容不敏感了？看我们这几个号称是这个这个这个、呃、一直是这个职场的观察者，所以我就有这个焦虑感。这个焦虑感更加加重了，就是因为最近又开始这个小小，除了这个爽文流行，还有这个爽很爽的小视频流行，叫叫竖屏剧啊，不是小视频，竖屏剧流行，这个会给我一个更大的一个冲击，就是真的有这么多人在看吗？然后我还去朋友圈做了一个调研，然后大家说有人说这个真的在看，但是不会充值，而且我问说为什么为什么看，他说很重要的一点，看不用动脑子。<笑>而且你就看这个剧，你觉得很雷人，越雷你就越<笑>越想往下看，所以我不知道大家，我想先所以就先花点时间聊这个小短剧的问题。嗯，我因为我这个特别好奇，这两位都是可能都是这个视频老手了哈，因为啊 ，Bill 曾经这个对吧做到百万粉丝的这个视频号，对，那为什么会这种小短剧突然流行了？是大家的一轮炒
1: 作吗？还是什么？哎，那老师先说吧。啊，我先说啊。首
0: 先，我必须，我必须摆正我的一个姿态，就是首先在，在在地铁上的时候，有信号的时候，我一般只会看两样东西，看两样东西，一是公众号的文章，而且都是长的，能够打让我打发完这15分钟、20分钟时间。要不然我就刷微博，让自己沉浸在碎片化的这个信息的海洋当中不能自拔。但有，但最近的话，因为我正在补一个番剧，然后呢，这个番剧特别的长，有一快一百集，然后呢，情节其实也挺抓，也也挺抓眼球的，所以我就一直把它下载到手机里边去，然后边然后边坐地铁就边看这样子的。然后很惭愧的跟各位观众交个底儿哈，我手机里没有。某没有装某音，也没有装某手，对我可能不是一个标准的一个短视频的这样的一个消费者，所以当文渊老师抛出这个问题，他觉得说<笑>啊，我觉得我他文渊老师说，我觉得有点惭愧啊之类的，我觉得那这个地方还做这个更惭愧的人，因为压根儿就不是一个标准的，就是短视频的一个受众在这样的一个地方，所以要、嗯、要不然我今天也凑凑热闹，我来聊一聊吧。然后，嗯，虽然我不看短剧，但是呢。比如众所周知嘛，诺诺老师有有信息焦虑症，有信息强迫症，然后每天不看一一堆的新闻、商业系资讯就
2: 就难受嘛。对，对然<后>那为什你不看短视频呢？我就特别想问，你不会焦虑吗？现在大家都在聊短视频，啊、这个这个，这为什么你就不焦虑了呢、呃
0: ？我可能有一种自己不知道为什么的清高在吧。就是首先我看过，我有一段时间我下载了抖音，然后呢，我当时想着看看，这是一看看这上面有什么。第二个，当时我是看了一篇文章。一是一个小的一个小的一个帖子，教你怎么样去训练抖音的模型为你所用，只只给你放一些你认为有用的一些学习的或者是长见识的一些个东西，比如学外语或者学做饭这样子的。于是我就打开试了一下。后来呢，我确实是发现抖音在完全不认识我的状态之下，给我推的都是很美的脸、很美的身材、大大长腿这种很符合我审美的这样的一些个内容。然后呢，偶尔也会刷到一些新闻啊，诸如此类的。那因为我原先是干新闻这一块的嘛，所以这块东西也并不能特别的吸引到我的眼球。因为在我看来，那并在我看来，短视频并不是一种非常好的新闻传播的新闻传播跟报道的一种方式。然后呢？那个时候短剧还完完全没有没有出现，只有一些个非常土味的、超短的那种转折的那种视频，然后伴随着那种让人很头疼的各种罐头笑声跟音效，嗯、那个东西是属于让我避唯恐避之不及的东西。于是呢，用了两三天之后，我就我觉得不行不行不行，这个东西。我这东西他都做的东西也不合我胃口，让我不开心，让我开心不起来，我 get 不到爽在什么地方，于是我就默默的卸载掉。当然，因为卸载的话，我也错过他的很多的风口，比如说那个 Will 拍的那些个短剧，我就我有参与，但是呢，我
2: 基本没有参与。w i 是拍过短短剧的是吗
1: ？呃，没有，但我那但我那个真的可能是短剧的雏形，是当时还没有这个概念的时候，我们拍的那个，就是每个一分钟。对，然后也
2: 是完成故事。下跪啊，呃，打打哦甩耳光啊、哦、什么？哎,<打>哎，你别说，<么>你别说、啊，真的是
1: 情节吗？你别说，别说没有一位
2: 领英员工在拍摄短剧过程当中受到任何伤害。对,
1: <笑>对对，但但但当时我是刻意会追求一些戏剧的夸张成分，比如那老师是一个暴躁老暴躁老板，然后可能是大家去象征性的跟他跪，或者他去骂，就是我们会很夸张去演绎，其实蛮像现在的套路，但没有那么的极端。嗯。然后呢？我
0: 当时为了为了演这个效果呢，我故我在一个封闭的会议室里边，冲着那个演演我下属的那位同事吼了几嗓子。听说出出，然后拍完出来之后，听说当时整办公室都安静了。<笑>办公室里的同事表示说，很久没有听到有任何人在办公室这么大声的喊人，这么大声的吼人。
1: <笑>然后呢，包
0: 括那个 Billy 也这么也这么说，哇，诺亚、嗯、你脾气够大的。我说不不不不，这个是这个是 Will 让我那什么的。<笑>哇，
1: 所以所以诺亚老师，我们的前瞻性真的好厉害。我们在17年的时候就洞窥窥探到了未来的商机，之是要,要不然为什么会跟 Will 一起做这档播客嘛，对不对？是
2: ，那 Will 你为什么没有去拍、嗯？现在这小短剧，你是不是偷偷看了不少了？
1: 其实，呃呃，我今天声明一下，我我一是说我确实是短剧的受众，我我，但我不会在地铁里看，因为我每天在地铁，我不太喜欢看东西，我就会去听播客，对。然后其二的话，是我我刚才我们聊之前的话，我看到一个新闻啊，就是大家特别熟悉的短剧的最火的鼻祖吧，就是歪嘴罗王，他在海外的收入已经过亿了，啊，就大家可以想一下，就是一个。微短剧、竖屏微短剧在海外收入竟然能过亿。虽然我不是一个在地铁里看微短剧的人，但我是平常的话，我会下班之后，尤其是最近两周，下班之后会不断的刷。呃，刷的都是什么？呃，帝尊、呃，无双、什么至尊龙王嗯、呃，然后就反正就是统一的，都是说是一个赘婿，或者说是一个很弱的人，然后娶了一个老婆，然后老婆把他休了，嫁给了另一个富豪。然后他闯入了他跟那个富豪的一个现场，然后说我要让你们身身败名裂，然后让我的下属过来干掉你们，或者他是武功绝绝世高人，然后干掉他身边的所有的人，都类似这样的爽剧，就是你知道很欲罢不能。每次看这个片儿的话，我我老婆在旁边看着我，基本上一个小时就过去了。对，你你
2: 欲罢不能的点是什么？就你你不会怀疑说<爽>怎么这个情节这么荒谬？这怎么可能？还是说你你真的看的？你说哎呀天哪，太过瘾
1: 了、呃！哎，但我觉得其实这可能是人的本能啊，就人的本能可能是有征服欲，或者说一个求胜欲。然后这些短剧它戳你的点，无非就是说是拥有极高的财富、无敌的能力，或者说是无上的地位。然后又有反转，是你本来很悲惨，然后忽然又逆袭。我觉得这几点可能是一个人性最根本点。包括我们过去很多公众号的写作比较厉害的人，其实也是抓住了这几个人性的点，只是说是微短剧急速去把他们爆发了。嗯、所以很多人，我看我就那老师说的，我就是无脑看，因为我可能最近就是为了想我们博客各种的选题，包括我们未来的发展，我长期在一心多用，我会累的时候看这些小剧，我好像真的能放松，然后我就看进去了。
2: 对我，我捕捉到一个关键词，就是无脑。其实我在朋友圈跟这朋友聊，<对>正他说为什么看的时候，大家也用了这个词，因为可以无脑的看，就你不用动脑子。那、嗯、大家其实动脑这件事情对大家来说已经太累了，就是已经动了太多的脑子了。生活中急需要有一些可以不动脑子，刺激一下自己的感官，刺激一下自己情绪的一些一些东西。呃、嗯，我我为什么没有被刺激到？就是。因为我觉得那些剧，我因为我也看了一些剧啊，我特意看，比如说他他一上来就是这个小三，这个跑到公司里说，然后就是前任跟现任在公司相遇，这个前任也特地跑到这个啊、呃、前任特地跑到现任跟他女友所在这个公司里面去面试，然后非要加呃加入这家公司，就是我一看这个情节，我觉得不合理啊，这是为什么图什么？然后呢，还有各种的，就是在。为了写一个方案，各种的争奇斗艳，然后偷别人方案等等这些，就看了你就觉得很生气，你说这个太假了，然后这个怎么会，这不真实啊？然后你看到这里，因为他的目的是刺激我的情绪，但是我我呢又是那种容易较真的人，当一看到这个不真实的时候，我就觉得我的我的刺激的反而是我的另外一种情绪。导致我看不进去，看不进去呢，我就觉得这个事情他反而让我的一些呃不放松的情绪调动起来了。<笑>所以我就看不下去了。<笑>
0: 又称之为用脚底下抠抠出了一亩那个一两室一厅。
2: 对对，就是就是，但但我觉得他们这些编剧真的，我我我非常佩服他们，因为我看那些，他能够在两三分钟之内，他把所有的矛盾点，什么呃这种婆媳矛盾，这个富人穷贫，就是这种。有钱人跟这种这个底层的这样的一些冲突，还有这个职场里面的老板跟这个下属的冲突，还有同事之间的宫斗等等这些，全部集合在一个场合，让他让他一次性爆发。所以这个有点像，就、这个、有点像什么？我觉得有点像这种快餐，它都不是快餐了。我觉得真的是，嗯，它是一种零食。嗯、对，它加了很多的添加剂，他知道你的你的味觉在哪里
1: 。对，所以
2: 你会。呃，吃一下你会觉得很爽，但是吃久了你会觉得说很腻
1: 。对，嗯，这个形容特别好
0: 。其实这个其实就是那个之前公众微信公众号流行过一阵的这种情绪写作的这样的一种另外一种再创业嘛。因为微信公众号它因为各种各样的原因，<对>包括比如说消耗就阅读文字的那个对于体力对脑力的消耗是比较大的，然后大家也<对>大家从文字的。会获得的这种刺激感是远少于视频跟音频的，所以呢，就是大家可能真的是看到近期这种短小视频的一种一个一一种集中的这个爆发，但是很有可能这种爆发呢，它并不是那种，就是我们很多人都能够在就是如果刷抖音或快手的话，你能明显感觉到爆发，因为事实上抖音跟快手长时间就是就是提供这样的一种文化的这种产品在这样的一个在他们的平台上面。嗯然后更多的爆发，我指的是很多的商业媒体、很多的媒体平台，突然间就把目光关注到了付费小短剧这样的一个新的这样的一个赛道上面去。对，而事实上，嗯,嗯事实上竖屏短剧这一个议题呢，它并不是个特别新的一个议题。我记得，呃，当时是一几年的时候 ，Netflix 网飞为代表的这一波。有视频流媒体平台开始快速崛起，并且拿到很多的投资的时候呢，有一个平台忽然就火了。我印象当中，它叫 Peacock， 如果中文名翻译叫孔雀。然后与此同时呢，还有另外一个视频平台，它的创，它名字叫什么我忘了，因为这个视频平台很短命。但是呢，它的创，它的那个创始 CEO， 大家可有可能会知道，她是惠普的前 CEO， 一位女士。哎呀，名字又不记得是，实在是记忆太差了。是她来创立的这样的一个一个一个平台。然后我记得她的这个创立时间跟抖音，也就是国际版的那个，也就是国际版抖音，就 TikTok 在全球范围内爆火的那个节奏。是相对而言比较类似的，也就是说，那段时间行业里面都在讨论的是这种横屏的这种。长的视频，一一部剧一集的剧集，可能是一两一小时多，顶至少也是四十多分钟，这种比较标准的这种长度。那那个时候就出现了这样的一个一个平台，就是专门做竖屏的短剧，然后每一个剧一单集可能是十到二十分钟，非常适于这种快速的碎片化时间的这样的一种消费。但因为各种各样的原因，这一个平台没能活下去。我觉得他要是哪怕是活得再久一点，也很有可能也竞争不过 TikTok。毕竟 TikTok 对于内容以及对于对以及对于内容分发的理解实在是太深了，行业内没有几个人能追得上的
1: 。
2: 对。但是呃我我这个我自己，你你聊到这里，你也有讲到国外这些，我就会有一个反思。我说，其实这些短剧，我觉得啊，它是不是就是这些好莱坞电影爆米花电影模式的一种浓缩版？对,对。就比如说，我们其实你在我看到有一些编编剧的培训，你在写美剧或者写这些爆米花电影上，你一样一样也要在这个，比如三分钟、五分钟之内，马上进入到一个呃极具冲突的场景，做一个情节的交代，然后你必须要隔多少？我觉得像这个好莱坞的这些这工业化的模式，对于这种这个整个观众情绪的把控、拿捏整个的这个呃情绪的走向，其实有非常深入的研究，而且是非常量化的一些方式去做一些分析的。所以我觉得这是不是我们被压抑的太久了？就我们可能在这种创造力被压抑的太久了的时候，我们可能只能向下去找一些这种短平快的方式去释放我们这些创造力。我相信这些优秀的编剧，如果他能有足够的生活体验，帮他让他去打磨一个好的电影的话，也许他们中间会有很多，也许很不错的这个电影出来，这个好大众电影出来，这样有意思的这个大屏幕电影出来，大大银幕电影出来，我不知道。我不知道会不会你，我不知道你们会不会这么觉得
0: 。我首先我的想法是，第一，我从来不认为说中国的这种文艺工作者是缺乏创造力的，相反，他们创造力其实是挺丰富的。当然，也会因为各种各样的原因吧，主观客观的，他们创造力不见得就能够发挥在大荧幕之上。第二个的话，我不知道知不知道你们还记不记得一个词“嗯、网络大电影”。我记得我们好像某一位嘉宾还聊过这样的一个一个话题，就是。比如说，我们的一些高等院校里边编剧专业的这样的一些学生，他们毕业出来之后，并不可能说每个人都有的机会去给，比如说张艺谋，或者是比如说陈，比如说冯小刚去写剧本。那他们很有可能就进入了一些影视创影视影视公司。那这些影视公司很有可能拿的都不是那种大笔的投资，而是比较小的那一些的钱。那他们只能去拍一些网络大电影，因为那个时候网络视频平台刚刚兴起，而且很多的平台突然涌现，拿了。很多的投资需要大量的内容去填充他们的这样的一个时间。那除了 A 级、S 级、V， 我也觉得你应该比我更懂这块。我我太知道，对，就是为除了 A 级、S 级这样一些项目之外，那肯定还得有有那种肥皂剧嘛，對,对不对？还有那种短剧嘛，还有那种就是不知所以然的那些个特别<對>特别鬼畜，或者是特别那个就是那个词叫什么来着？特别斜点的一些个片子，然后在在那个审核范围之内，然后要去满足大家的一些个各种各样奇怪的奇怪的这种审审美的这种取向，然后就有了网络大电影这样的一种趋势。然后虽然说是网络大电影，看他们，但他们基本上还是一个小时到一个半小时左右的这样的一个长度，他们并没有把这些剧情全部浓缩在，比如说像现在这样的五分钟、十分钟的过程当中。当然，网络大电影的时代。哦，我想起来我在哪儿听的了。我是在我特别喜、特别特别喜欢的一个播客加微信公众号的时候，上面听到了这个关于北京网大的这个商业、这个商、这个圈子的这一些个往事当中有提到。嗯、那那个时候的网大就是很多，比如说某地的某个行业的老板，他们特别有钱，他们要把这个钱投出来，然后不管是去。扶植自己家的明星，懂得都懂哈，还是说通过要要通过什么样一些手段做一件事情，嗯，他们就会把这些钱投到这个网大当中去。了，然后那个时候网大特别特别的多，就钱也特别特别的丰富。然后也给了，同时呢，就是这些这群老板们有个特色，他就是他们不怎么干涉编剧的创作，嗯、所以呢，大家可以看到，就是网大的编剧们的脑那脑洞开的真的是天马行空。反而倒是现在这种超短剧的那一些很多剧本呢，我个人会认为它有一些局限，它就局限在了自己普通人生活的一亩三分田当中，比如说我的职场。比如说我的亲戚关系，我的婆婆妈妈的对,对这样的一些事情，
2: 差对、嗯
0: 、对，我的理解是为什么呢？是因为在像就像就像魏友所说的，你现在每天很多的工作，外加上比如说网络播客这档的事情，你要你需要同时处理很多的东西，你的脑子很累。那什么东西能够最能够挑起这样的人的这样的一种快速情绪反应呢？那必然就是我们身边的这种我能感同身受的这样的一种情绪，尤其是偏负面的情绪。这个这个理论呢，其实在新闻当中其实也有所体现。人为什么喜欢看负面新闻，不喜欢看正面新闻？那这个跟人的本人的天性是有关系的。人天生在接受负面的这种心情、负面的这种状况、负面的情绪方面，有极其强烈的这样的一种喜好，在这样的一个地方。对，所以呢，所以就大家就能看到，就是网络小网络这种短片，就是就是要讲这样的一些个议题，因为这些东西快速的吸引眼球，快速的调动你的情绪。当你的情绪调动起来之后，咔暂停，想看，请想观看这下一这一季，请付费九块九。那我为那我为什么不付呢？对不对？又
1: 不贵。对，哎，其实说到这,这，哦哦，
2: 我我王王我我我我我我我我我是我我我我我我我我我我我我我呃，夜店也好，或者是我们讲的一些聚会局，呵呵就是这种假嗨式的聚会局。<对>那借着酒精或者一些游戏互动，让大家马上场子热起来，气氛搞起来。其实大家也真的就是可能就是一种情绪的调动，
1: 对，但暂时的逃避现实生活，可能就是他沉浸在短距离也一样、嗯但。但我觉得大家有没有这种，会不会对假嗨这件事情很
2: ？觉得很累的，我觉得现在大家都会有各种各样的，在在工作中要鼓掌，在要给客户那个点赞，在群里面现在大家对吧？觉得这个哈哈哈哈哈哈哈哈哈才能代表表示真正的开心，这个哈已经通货膨胀了，非常厉害通。货。所以那这个时候这种，我就想说，那现在是这种呃两分钟之内要调动这么密集的这些情绪戏剧冲动，才能带给大家一些情绪上的嗨点。那那以后怎么办呢？那那,那是不是得这个？怎么样天翻地覆的这个百百转百去千回九转，怎么才才能把这个大家情绪调动起
1: 来？哎，但文渊老师，我觉得是不是他不是假嗨？就是你去看这些短剧，你产生的那些欢笑啊或者惊悚，可能是你身体本能发出来的，反而是工作里那些哈,哈哈哈，就正如今天那个闹老一直说的，就是世界就是草台班子，那可能是对给草台班子真的在那搭班子。<笑>但反而这些东西是能帮你快速调起你真实情绪的一个良药。嗯，哎，我觉得这个你这个话真的戳到我了。你看，<笑>他说他真是真实感情。嗯、我看那些片儿，我是很爽的。他这个爽不是我故意的爽，我就是因为无脑，然后我放任自己爽。就就咱说不好听，就跟你说夜店一样，其实他是你放任了自己的一个情绪，只是说这个嗯、这个算是什么文明的最小成本的放任。
0: 我觉得就是说，文员老师说的那种夜店当中，或者比如说我们在酒桌上那些个应酬的场合，我们要去咳咳陪笑，我们要讲笑话，然后我们要去暖场，那些呢还是有些比较复杂的成分在这个当中啊。我要奉迎我的主宾，我要调动大家的情绪，然后满桌都是 i 人，我必须得做那个 i 人中的艺人去调动情绪，否则大家就很难看。诸如此类的这样一些个考虑在这个地方。但是呢，我看短剧的时候，很有可能我们调动的情绪是非常非常真实的。因为那个东西太，因为他的调动这个情绪的场景是真的很大，大多数的人，哪怕比如说是单身的人，他也肯定在职场当中遇到过不公平，遇到过被同事给穿小鞋，遇到领导下班使绊子等等这样的一些个东西。他情绪一旦调动起来的话，他就非常希望能有一个非常爽的一个方式来给这个情绪找到下一个出口。给情绪找到下一个出口，这个就是 hook， 这就是钩子，这就是吸引你付费的关键。
1: 嗯嗯嗯
2: ，就是我觉得这这里，我觉得我我这个已经快被你们说服了啊！你看我这个还是情绪转换很快，就是我我因为文渊
0: 老师一直都是特别冷静的那个人。对，因为
2: ，对，因为我突然想到一个点，啊啊、就是因为我们在现实的各种的工作场合也好，或者跟各种各样的应酬场合，我们都是要保持一个太理性的状态。对，而其实人的生理上面就是很慌，就是人的动物性，或者是他这个身体真实的状态的时候，他是需要这样的一些。呃呃，直来直去的情节，我不爽了、啊。比如这这些剧里面，肯定我不爽了、啊，我就要骂出来，然后对吧？我这个怎么样把这个、嗯、这个让恶有恶报，善有善报，怎么样让这些这个这个这个小人让他最终突然间这个得到了他应有的报应等等的这些。对他把你最真实的那些你身体内心的这些渴望，他可以很直接的表达出来。其实他他，我觉得他主打的可能，他反而不是这个假。
1: 对，他是某种
2: 另一种程度上的真，他主导他,他,他,他在演，他在演你，对吧？他在演你，在演我们或者你我，我们这个是会<对>大家很希望出现的那种，<对>比如说<对>这个反，因为反转很受欢迎嘛。我我很注意到这类的剧，对啊，就是这种反转类的反转类的剧情，叫忍辱负重，最后终终于得到反转。就大家都是觉得说，对，希望有这样的一个超级英雄，嗯、或者我希望自己或者<对>我身边能有超级英雄的出现。
1: 因为真实世界没有什么反转，<对>所以大家把希望寄托在短剧里，反而是更容易实现的吧？可能是对，对
2: 所以我说这种假假的、雷人的这些剧情，反而寄托了我们某些真实的渴望
1: 。嗯，就像童话故事一样，就像
2: 种对呀、啊，这个对对
1: ,对,对,对你跟
2: 孩子讲这些故事，你不会觉得说天哪，这故事太假了吧？我们每天只过了幸福的生活，<对>这个。<笑>这个这个这个这个这个王后又怎么样了？或者怎么样？这个就突然天降神灵，哎、把一切都消灭
1: 了。我忽然想起来一个很好的标题，就是短剧是成年人的童话。哎，我看到刚刚其实我们聊这期之前的话，文彦老师写了几个议题嘛。第一个其实是说到底谁在看短剧？那其实回到这，我我其实想总结一下，就是之前就为啥诺老师、文彦老师可能不怎么看？是因为两位老师其实是编辑或新闻出身。就大家会追求一些严肃新闻和一些严肃文学的东西，所以其实我相信他们俩都不是说不看短剧，就像当年呃，就是所谓的一两分钟解读一篇电影，类似于这样的视频形态出现的时候，两位老师可能几乎都不看，对吧？
0: 嗯， Hello, 因为我自己、嗯、自己来说，我自己都很难把握我自己到底喜好什么样。其实我看的，总体
1: <笑>好吧，哈哈哈哈好吧，对，嗯，你你
0: 你，魏亮，你魏亮，你,你说的是短剧是吗？这
1: 呃，没有没有，也不是短剧，就比如说是一分钟读懂那个泰坦尼克号。然后、
0: 哦哦、我我是对这种东西深恶痛绝<吧>，坚决
1: 不
0: 看这种东西，<对>因为我觉得一部好的电影，或者说。一不值得我们去花时间或者花钱去看的电影的话，那我就必须得非常沉浸式的沉浸在这个快场景当中去看。如果是电影院，那我一定会选什么呢？我一定会选人最少的场场次，最为靠中间黄金的一个座位。然后呢，一定要有一桶爆米花，跟一一桶跟一杯可乐。然后呢，安安静静的把这部电影完全完整的看完。然后，如果这部电影很感人，我可能会跟着哭一哭；如果这部电影很好笑，我可能会当中笑的不可能不能自己，一定要很投入在这个当中。如果是在家看电影的话，那我可能会找一个就是大家都休息，然后比较方便我看一个人在客厅里看天看这个电影的这样一个时间。然后我可能会把灯关掉，然后只有只会把声音调好，然后我自己坐在一个中间位的上面去，然后有一杯茶在那个地方，我把这电影看完。对我，我我肯定有这样的一个过程。对于我来说，所谓的五分钟讲解《泰坦尼克号》，五分钟讲解《星际迷星》。星际穿越这种东西对于我来说，第一，从特别的，从一种很崇高、有点装逼的一个角度来说的话，这是对电影艺术的一种亵渎。引用一下我的名字的来源，克里斯托弗·诺兰老师导演，他说的，他怎么说的。其次，从相对相对低一点的角度来说，我花了钱进电影院看，我花了时间，我租，我买了碟儿，我我我买的那个观影票。我在网上想要看，你却居然花了十分钟时间，把这两个半小时时间我应该完成的体验都给剧透完，都给浓缩了，而且很多人都甚至是带着鄙夷的口气来解读这一部电影的。那你让我这种想认真看电影，甚至很喜欢这种电影的人，该怎么该如何自处，
1: 对不对？当
0: 然，这我觉得这个有一点小过于小资，过于文艺青年的这种装逼。状态是在这个当中，对
2: ，不用不用自我否定，我觉得这是一个正你对电影热爱的，人，这是我的
0: 一种体验的喜好。对，但是我我
2: 对我可能觉得说，这是因为可能对大多数人来说，时间跟注意力是一个奢侈品的。现在，
1: 对
2: ，就是你要花两个小时、三个小时沉浸在其中，需要大家会觉得，你知道我为什么非我会去看这些东西，而且我我能理解看这个的这种感受吗？就是我会觉得说，天哪，比如说我的周末才两天，我要花掉。半天时间在这个电影里，就是你会发现很多的很多的人，比如说他可能就是熬夜在刷短视频，他明天还要上班，对他来说可能就是一两个小时的宝贵的<笑>呃放空时间，所以他会觉得说，如果只看了一个电影还有点亏，嗯，所以我觉得也许是说他要经历更多的情绪吧，所以我觉得可能说大家就太太缺时间了，还是什么？我觉得文远老师刚才说的这
0: 种情况，我得说第一，呃，我的我的反应是。第一，为什么我们在自己的时间当中也得像在工作当中赶 deadline 一样去把每一分钟都用得特别的满？嗯，这是一个很，这是一种很，这是一种我不太喜欢的一种思维方式，但我完全不否认文远老师的这个这个这个解释哈。对，嗯。然后第二的话，我认为所有的东西，包括所有的体验，最好的那种东西和体验，一定是需要时间。来沉淀需要时间来产生的，比如说，我们经常会抱怨现在的番茄、现在的西红柿、现在的蔬菜没有味道，但其实那是因为它们长得速度太快了，而不是它们有什么不该用的东西。但是呢，如果我们用很慢的时间，让比如说让一个一棵植物生长，让一棵蔬菜生长，我们去吃它的时候，我们会发现它积累了更多风味物质，它会更好吃。同理可证，我们花了两小时、三小时的时间沉浸在这部电影当中，如果。这一部电影是值得我们投入这个时间的电影的话，那它能给你带你的体验，你的那种感动，你的那种沉浸式的那种感受，你的这种反思跟思考，你和你和这个剧本去共情的这个过程，它是一个非常值得你花两个小时时间去体验的另一种过程，它也是一种一种放松。就我个人而言的话，我还真没有，就除非是真的是大烂片，否则我还真没有走出电影院之后感觉很疲惫的状态。
2: 的那种时候、嗯对，对对，这就是我觉得，呃，我我我并不觉得说我那种思路是，我是在解释一个现象，但是我我其实非常认同一点，其实就是真正的放松，你必须要得到一个深沉浸式的、深层次去体验某些东西，说你放松的去看一部电影，沉浸到某个游戏当中去，沉浸到某一段感情，沉浸到一场约会中去。所以那种不停的多任务的，一会干这个一会干那个人的人，他永远都在忙碌中，他的脑子永远得不到真正的放松。对，就是对。所以，我只是说，我们一方面知道那个答案是我们最好的状态是什么，<笑>但一方面我们好像又总是到不了那个，就是越来越就变那那种放松专注的，真的深层次的放松，好像变成了一种奢侈品。嗯
1: ，对。但但你想一下，如果你真的到那种放松的话，你会。进入无限的自责，就是就比如你上学的时候，很多同学在读各种东西，参加各种社团，你躺在宿舍里，呃，刷手机或怎么样的话，你慢慢会觉得，因为这种懒惰感会产生很多的自责。嗯
2: ，那就说明我们都还不具备放松的条件，就是真正的，
1: <笑>或者应该说这种放松其实并不是真正意义上的放松。对，我有，对。对，还是一个平衡。我觉
0: 得，我觉得怎么样去放松这件事情，可以再去这，我们可以再好的去探
1: 讨一下。对,对，哎，但是我刚才抛出一个问题的时候，我是想跟老师们，作为一个视频曾经的从业者，探讨一下，就是说是短剧这件事儿发生的背后逻辑。大家知道我，我我可能在那个视频行业待了很多年了，嗯、但我想说的是，包括你们刚刚说的网大，包括说的短剧，呃，包括视频短剧了，其实是在一九年之前就已经是。酝酿了很多年了，只是说短剧在今年忽然可能迎来了极大的爆发，可能是南老,老看到的负面新闻，或者说是一些商业成功的东西，包括说是用户消费时长变长，就这件事背后逻辑，其实我个人想了一下是这样的，就首先为什么会有网大存在？网大相对于正常的院线电影而言的话，大家可能知道，就是正常我们刷短视频是。六秒，六秒内是有一个爽点，不然你就划掉了。我们会追求这个。那所谓的网大，其实我们内部有一个说法叫做六分钟啊、呃，就是为什么六分钟？是因为六分钟之后就要付费了。<笑>对，然后我们<笑>对我们会要求，<笑>对六<对>分钟之内的话，一定是有。两到三个爽点存在的，这样的话可以引起用户付费。因为网大它是在视频内部是叫分账模式，所谓分账模式就是我赚一块钱，可能平台拿多少钱，我拿多少钱，就和很多图书也一样嘛。所以这个的话，其实从平台和我公司来说，它赚钱就是第一目的了。其实就是，呃，你的开头爽点越多，那其实就越好啊。那那其实从网大这边引申到另一个事儿就是。呃，这两年的不管是电影啊、电视剧啊，就是各种形态的长视频的营销手段，都变成了用短视频营销拉回到站内播放。所以，其实刚才努尔老说的“一分钟看泰坦尼克号”，就是我们这边有个直观的现象是说，当你做了这种一分钟看完所有片儿的东西之后，大部分的用户还是会回到平台去完整的去看完这个片儿的，他不会说是因为看完了一分钟之后就不看。所以，就是产生一个什么结果？各种的长的好的电视剧啊，好的好的动漫啊，或者什么的，他们都会在短视频平台去做这种一分钟快速看完，那这个形态的视频就出现了。然后这个形态的视频其实覆盖的不仅是我们所谓下层人群，其实因为两位老师是像我们一半嘉宾一样是没有短视频的 APP 的，但凡是刷短视频的人，其实都会去刷这样的一分钟两分钟看完这些片子的东西。在前两年啊。那为什么短剧我觉得今年会变火？是因为我觉得，就是更多人会有一个思路，是觉得，哎，既然我把一个好的电影一两分钟去把它剪成一个剪辑，你去看完，然后你会去看片，那我为什么不直接就用一两分钟去拍一个爽片，然后快速讲述这些故事？啊，那是不是用户会产生一样的性质性质，一样的会去看？然后这样的话，我直接把我的用户就锁定在短视频平台上了。那我觉得，其实今年短剧的爆发可能就是应和了这个逻辑，就是从一开始的往大的六分钟，到后来的一分钟看完我整个片儿，再回归到了现在，直接你在我短视频平台上就能看完整个片子，就也不是用什么缩减版了。那是不是更即时的双？双哥。然后我觉得用户其实今年也得到了就是短剧的井喷式的爆发，就不管是甜爽剧啊，包括说是我们视频内部说的悬疑剧，以及说是帝王剧、大女主剧、后宫剧，呃，一些就是很容易获得用户题材的一些片子，他们的短剧实现了井喷式的爆发，用户有更多的选择了，导致这些片子总有一个能切切中你，导致它的流量变高了，所以今年大家把短剧放在了一个很主流的讨论位置。尤其又是前段时间那个完蛋，我被美女包围了这样一个现象级的夜游，不是，呃，影游出现，也是一个很像短剧式的即时爽点的一个片子，导致大家会开始越来越讨论这些短平快的剧形成的快感的这样一个现象，嗯。
2: 嗯，我听起来好像挺有意思啊。这其实就是一些，我我感觉，呃 ，VIVO， 你是不是可能在说的有很多东西其实是内核不变，我换了一种新的、这个
1: 对。对对，其实就是即使爽的这件事儿，大家越来越玩的明白了。嗯、尤其是在短视频平台成熟之后，大家越来越会玩如何快速刺激用户的爽点这件事儿了
2: 。那会不会也是说，大家已经越来越越越着急赚钱了？以及说这个嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯，这太对了，太对了，赚钱的路径变短了嘛，对吧？就是以前是我对用短视频去引导回去看我的片才能赚到这个钱，那我现在直接我短视频既是我赚钱的工具，它就是我内燃内容消费的手段，那岂不是更直接？呃、嗯。
2: 哎呀，那这个我觉得其实跟可以跟我们这个节目的这个经常聊这个话题啊，这个省钱联联系起
1: 来，<笑><笑>这都能联系得上。吴岩老师，您的脑路有点清晰。但<对>但吴岩老师，我跟你说，就是短剧这些东西虽然是要付费的，但我说实话，我从来没给短剧付过费，因为其实你看一部分，你只要再去搜，你永远会搜到别人录屏的剩下的没付费的东西。
2: 这就是,我就是说，怎么样不被，就是你既能爽到被情绪爽到，又不不被掉入这些，即使收割你的陷阱。我觉得这个可能是把这个妙招贡献出来，相信能得到很多人的这个的<笑>不是，二
0: 位老师拍爽剧的人也是要吃饭的呀。<笑>对对对对
1: ，就不管就是我,我不提倡，不提倡。对，就
0: 不管我喜不喜欢这种就是内容的这样的一种形式，但我一但我一定。我只能说我最坚认、坚定认为的一点就是说，应该让这些干这些活人好好赚到钱。对对，因为从威欧刚才的分享来看的话，威欧你肯定是有认真的看、认真研究过，就是他这整个的一个闭环到底是怎么样在,么样在写写过方法
1: 论的亲升需要写方法论的，这都是方法论依据。对,对，嗯、我所以，我<对 S 1> 所以
2: 我就觉得就是这肯定是一个商业我,我,我想表达的，对对我想表达是什么嘛？我就觉得说，你看这些东西居然竟然都是有模式的。他可能都是都是那个一个套路的剧情，而且他其实都是满足的是我的当下的情绪。那当这个短剧看着看着要付费，我能不能再去找个平替呢？反正都是都是情绪。那这个演
1: 员、嗯、这玩意已经
2: 够下沉了，还怎么找平替、啊？嗯
1: 、<笑>拼多多的平替吗？哎、不是平替很多的，就是相似的剧情能出十几个，<对>就那种地的对,对，你知
2: 道吗？当然这个你就不知道，就因为这个也是看了昨天一篇文章才知道，<对>其实他会有很多人会仿拍，对。<笑>就是一个剧火了，<是>他就会照着这个情节再来一个，
1: 嗯
2: ，然后然后他可能去偷剧
1: 本，嗯、对对,对，因为刚才文员老
0: 师在群里边给我，就我们我们的小群里面发了一小段，然后我我是捏着鼻子看完的，然后但是呢，虽然捏着鼻子觉得剧情有点扯淡，但是那<笑>演员是很美的，很赏心悦目的，那一个个肤白貌肤白貌美嘛，对吧？是不是？<对>那如果有如果是我的话，我可能就会想着一个，既然美能拍出、这、一个，那我能不能拍个土？嗯，<笑>
1: 对不对？对，而且其实所谓对，而且你们想一下，就是这些编剧、爽文的、爽剧的编剧真的是素质不高吗？哎，我们仔细想一下，其实,其实没有没有，<颗旦 S 2> 我觉得我很尊重他们的能力，能对对真的。对，<我>朱一丹的枯燥生活，这个这个当年很火的东西，其实严格意义上来说，他可能也是类似于短剧，因为他每个视频也有一个完整的故事情线。那他的那个马导演，我觉得他是个天才，啊，他是一个。类似于周星驰一样，天然就是吃这口饭的一个喜剧天才，对。但是他掌握了短视频快速去形成笑点的这样一个技能，然后他当时那个片子没、嗯、每每款都特别棒。嗯嗯
2: 。嗯但是我觉得这个这种剧就是，他真的他是我你我刚提到说省钱或者平均这个事情，我觉得这也是这个这种类型的内容的，我觉得一个挑战吧，就他很容易被替代，以及他没有办法就是他的。流传性或者他的这个，你想我一部剧，我可能可以，像我们老说这个牛姐的这个圣诞歌，它可以成为它的养老保险，一到十二月它就开始放，就我很难想象一部短剧它会不断的被播放。你像我爱我家，这样不断被播放，它不断的作者得到收益，像老友记这样的，不断的得到收益，所以我觉得说。这些剧，这些剧它可以赚快钱，但命运的就是所有的礼物都标好了价格，那你可能也不能不不能指望说，如果你真的做一部长，它可以让你一直赚到钱的东西。因为你老师，我觉得情绪就会被替代。嗯
1: ，
0: 嗯文渊老师，我觉得你替有点替他们多虑了。这种这种东西本来出来就是来赚快钱的。嗯、他们一部剧可能投投资投入成本100万左右，但是他们通过平台的分成<笑>或者是直接订阅的付费，受赚到了 2,000 万 3,000 万。回本且大赚呀！我们立刻马上组个班子，<对>接着写，接着拍呀，对不对？对这种东西它就本身就不是一种那种经典永流传的那样的。一呃，你看，广告，因为
2: 因为我我我觉得说，因为这个东西就是你拼的是情绪，嗯、拼的是这个快的话，总有人拼过你。就像说一代新人胜旧人，对啊，<笑>就是你拼，你永远在拼低价跟拼这个这个这种情绪化、肤白貌美的话，你。你你就是吃青春饭，我我觉得，我觉
0: 得我们可以直接快进到未来，嗯、比如说像马斯克研究脑机的那一波人，他们直接我们把直接把脑机往我们脑袋上一装，<笑>然后摁一个按钮，此刻我应该愤怒，嗯、一摁，哇，开始特别的愤怒，哎、过了一会儿开始有点，然后呢，你的仇人被杀了，好，此此仇已报，爽，爽个不停
1: 。对，但这就是我们刚刚说的，它其实就跟贤者时刻是一样的嘛，就是快速的享受之后，嗯、快速的空虚。啊，只是说现在看爽片是比你以前达到这个情绪更容易的。这就是时代的进步、嗯嗯
2: 。那我就想一想说，咱们这种吧，就属于这种呃，也赚不到这个钱，看到别人眼红哈、啊，赚了这个爽片的钱眼红之后，那咱们能不能吃点这个这个，大家这个呃，爽过之后空虚时段，我们。用我们的播客，大家可以听听，是不是可以听听我们的播客<笑>对
1: ？对，所以其实播客是反其道而行之的，播客反而是一个你要沉浸听一两个小时，才会慢慢品，跟喝茶一样，才能体会到那种一点点情绪感的一个东西。就是为什么我一直觉得我们在服务的是一小撮的人，因为播客在中国的群体确实不是太大，但我们三个特别享受，因因为是我们可能是更珍惜这样一个情绪价值，但是在广袤的国土上，啊，就是享受即时快速的情绪价值的人才是大多数。那其实就是跟两位老师说的一样嘛，就是下载抖音的人是比下载小宇宙、喜马拉雅人要多得多的多的，对吧？那抖音上的人其实更需要的是那样的一个价值去实现。
2: 对，所以我觉得我们就是说，我们尊重大家都是要这个吃快餐，这个这个吃喝玩乐的需求。当你吃累了、看累了，哎，像我们这样的这个这个平台，可能还是有一些填补你空虚的内容在等
1: 着你。对，比如这个做广告，是的。<笑>哎，我我们就适合人看完爽剧之后，闲到闲着时间，然后来听听我们的，然后帮他在空虚寂寞的时候再陪着他。我们这长久的陪伴。<笑>
0: 对，我们的完播率还挺高的，讲真的。
2: <笑><笑>所以，我们是不是就属于那个什么，就是叫做你爽过之后会想过再继续能聊天的人，就是你可能是你的真朋友吧。<笑>对，
1: 可能短剧，短剧是情人，我们是老婆。<笑>哎呦呵，这联想到一
0: 些很奇怪的场景，咱<笑>就不说了。<笑>对啊，对啊，对啊。
1: 嗯<笑>，我们不聊了，聊怪，所以其实回到这，我想说是那个，<但>就是那文文岩老师那个文那个标题里有一块写嘛，就是是是不是只有高端白领就会鄙视看短剧的人？那我觉得其实好像不一定是啊，我觉得现在白领看短剧的人会越来越多。
2: 我觉得可能因为刚刚我觉得 Will 那个观点非常的印让我印象深刻嘛，就是其实短剧的短剧给我们另外一种真实，它让我们重新告诉我们，我们被在日常的理，尤其白领很多都是就非常理性，而且非常的这个知道说大道理在哪里的人，那被这些大道理压抑的那些呃，你的身体可能里面的那些你的愤怒、你的渴望的那些东西，这些是真实的东西，这些真实的东西被忽略了。嗯，我觉得谁能够看到这些真实的东西？我觉得。这一点你看，不管是短剧还是现在这些很多身心灵的，包括很多你那些帮帮助你去做冥想啊什么什么的，这些它其实都有一个隐藏的一个背后的一个逻辑或者一个线索，就是说它告诉你你要找到你真实的需求，你要尊重你自己真实的需求，勇敢的面对你自己。我觉得这都是在当代这个高压社会下面，这个高压的职场里面
1: ，哎，我要抛出，我抛出个我个真
2: 实的这个这个这个一些，嗯
1: ，我抛出危险的话题，
2: 太高度太。拔的太高了，对对
1: 对，是是不是说看短剧也是疗愈的一种方式
0: ？这<笑>拔的也太高
1: 了。我上一期节目玩悠悠球是疗愈的一种方式，我觉得看短剧可能也是。
0: <笑>对，但是我觉得，嗯。玩悠悠球本身是确实是一种疗愈的方式，因为你在你在非常灵活的这个操作的过程当中，让这个球啊根据你的需求在四处的走动,动，然后呢，它本身就是一种对于手指的一种体一种一种锻炼跟反应力的一种锻炼。你在玩的过程当中，你是有很多的，你是有很强的获得感跟满足感的。你多巴胺是大量分泌的，<笑>这跟运动是一样的。但我觉得情绪的这种这种满足的话，它多巴胺可能会很意识很强烈，但时间长了之后人会疲
2: 。嗯，对，所以我觉得我们可能不能这么随随便便把这个事情的价值又拔得那么高啊，就是我们其实我们看到了大家被压抑的真实的身体里的这些东西，<对>但是短剧是不是都能完全满足你了？也许也许未必。然后我说到这里，我真的还想再问你一个，为什么？因为我们现在当下的很多的，比如说从零售业到很多的行业，它的这个借鉴都是从。呃，比如说像日本或者欧美市场，尤其是我们在讲的这个低欲望社会的时候，很多时候是会借鉴日本的很多这个零售啊等等或者一些消费模式。但是我没看到我们的邻国日本有对于这个短剧，我不知道或或者是说我自己的这个见识还不够哈，有这种这么火的一个，就或者你在欧美市场，这个好像是我们是我们独创的一个新的在这方面做的特别领先的吗？为什么会是这么的一个一个情况呢
1: 我？我感觉会隐色的讲是。欧美和日本是不是会直接看一些不能看的东西？<笑>直接就
2: 有真的是满足你情绪的小电影，对吧？
1: <笑>对对，那些是不是更直接的情绪宣泄？嗯、这个话题、啊、我们就先聊啊。但
0: 但我觉得我们可以侧面的去聊一下，就是首先那个，我觉得我们首先我觉得短剧这个东西的话，就我目前目力所及来看的话，一它在中国火，第二在它它在欧美特定的市场、特定的平台会火 s u r e reels 这样的一些平台。第三个的话，它在东南亚会火。都在东南亚会火的原因，是因为东南亚跟中国在文化上其实是有同有很多的同宗同源的，所以呢，中国人对于一些个就是情绪
2: 能拿捏到他们
0: ，对我们所说的这种儒家社会当中容易出现的问题，上下级的压迫呀，婆媳关系的紧张啊，家庭的这种不自由等等这些东西，他激起的情绪会容易让东南亚的这些兄弟姐妹们与有龙与鱼亲友戚戚焉。对，这是一个重要的原因。然后至于说在日本怎么样的话，我暂时不知道情况，回头我可以跟我在日本的朋友去了解一下啊。<笑>但是呢，我有一个有一个暴论不一定对哈，那就是因为日本年轻人可以玩的东西比我们多多了。嗯，他们可以玩游戏，他们可以去做运动，他们可以去踢球，他们可以去健身，他们的职场没有中国人这么的卷，他们还可以去夜店，嗯、他们有很多娱乐的方式。
1: 但他们的幸福感好像没那么强，我记得好像他们幸
0: 福感没有那么强，是因为他们认为这个社会已经停止发展跟高速增长很长
1: 时间了。哦、
0: 一个国，一个发达国家一旦进入了这种超低的这种增长，甚至负增长的时候，哦、那对于普通的民众的这种。心气儿是会有非常大的个影响
1: 哎。哎，我特别理解他们，就像我们播客最近一周的时间的增长一样，我们有靠 back 我们自个儿的<笑>是吗？呃、嗯、呃，靠 back 一下小宇宙的编辑老师们
0: 、嗯，对他们有太多可以玩的这样的一些个东西了。然后我其实还有另外一个观察，你要说，比如说，就还拿拿东洋岛国日本来说吧，他们的文化产品当中没有情绪吗？并不是这样子的，<对>他们有大量的这种非常诉诸于情绪的这种文化产品的这种输出。比如轻小说，比如说轻小说改编电视剧，比如说动，比如说他们非常非常发达的动漫业，他们动漫的话也会发生分为很多类型，其中有一类型叫泡面番。泡面番什么意思呢？就是这一这一部动画，它一集可能只有三分钟，刚好够你泡一杯面。然后呢，你在等面泡好的这段时间之后，你就可以看完这一集节目，然后会有大量的这种广告的这种植入。但这个泡面番它主打是什么呢？主打的就是快速的这种转折、出人意料的笑点或者出人意料的爽点等等这样的一些个东西。他们有大量的这种这样的文化产品的这种这种这种输出。我可不可以认为泡面番也是一种小短剧？
1: 嗯，其实像万圣街啊，像非人在他的片子的。时长已经和短剧越来越模糊，因为我原来做动漫的我会比较了解，<对>因为、嗯、因为日本确实它的动漫，尤其是二 D 动漫领先全世界太，太太太长了，它整个产业链比全世界其他任何国家都强太多了，嗯，对，所以他
0: 们肯定是就是这这种，就是可能这种职场爽剧或者是家庭伦理爽伦理爽剧，可能短时间是短短的这种超短这种只在<对>目前只在中国爆发，但是呢，我们其实如果我们去看看别的国家的文化市场，嗯、它有迹可循。对，对嗯，对，我觉
2: 得是说我们缺，的确是说我们缺乏一些别的这种这个情绪，就是这种能够能够很快的去放在休闲休闲类的这种这种呃文化产品的、啊，所以这个短剧才会突然爆发出来。所以<对>我觉得就是，对吧、啊？就是我们被压抑的创造力，总会要寻找出口；被压抑的情绪也要寻找出口。
1: 对，而且我看到文渊老师还有一个问题啊，是说没人喜欢给知识分子拍剧，因为他们又挑剔又不花钱嘛。但是其实我我有个洞察啊，就你们不知道，我不知道你们看抖音什么短视频不是短剧排行榜或什么？你们<笑>对你们没下抖音可能不看。对，就是呃，其实蛮多的短剧的爆款，它它还是挺高雅的。就比如之前大家可能记得那个大英博物馆文物那个，对吧？就那个小女孩那个三级的短剧。就那那那个就是个典型短剧，他做的是很服务于白领知识分子的。那再比如的话，之前柳叶戏那一系列的，呃，就是元宇宙的片子，他那些反而是下沉可能不太喜欢，但是所谓的知识分子会很喜欢的剧
0: 。我觉得这种短片，它的这种发分发平台，它的长短啊，这种的。嗯它只是一种，呃，我们称之为 format， 中文应该叫做格式。它只是一种不同的格式，嗯嗯但是它承载的内容，它承载的这个议题，它承载的这种话题，它的这种所谓的高雅，还是说相对来说比较通俗，嗯、它都是可以承载得了的。只不过就是说，从传统意义上的这种高雅艺术来说，都是慢的。节奏非常舒缓的，需要你花很多时间去理解、去消化。看完之后，你还得去翻很多的书，你才能懂。哦，原来作者或者是这个导演他是这么个意思。<笑>他可能从天生、从调性上来说的话，就不特别适合一些特别特别短的一这样的一种形式。一分钟你想听完，想听完莎士比亚，比如说《王子复仇记》，你觉得有必要听吗？并没有必要听，对不对？你还不如看《狮子王》去。嗯、对。
1: 哎，而且而且还有一个观察，就是因为我们三个也是坐地铁的，我我我确实也是观察了一些大家在地铁上看的东西。其实除了短剧之外的话，现在另一个现象就是看那个呃爽文的人也逐渐又恢复向了当年的状态，因为可能现在有很多免费小说网，然后很多人看长篇的爽文小说，其实也挺爽的，就比如一个人升级打怪升一百级啊，当年。典型的从零开始啊，天地啊，就是带一堆龙呀，娶一堆公主呀，也很爽。对，嗯
0: ，所以说谁说中国人人均读书少的，这
2: 不都是读书时间嘛，对不对？哎，其实很多的，你说那个诗歌，对吧？或者是这些诗歌，它就是一种，我觉得就是一种浓缩的情绪。对吧、啊？在某种来说，它、嗯、是不是也是一种浓缩化的、这个、<笑>这个、这个、这个、这个？这但是如果但是如果从现
0: 代人的角度来说，我并不认为说诗歌是一种娱乐的一种方式，对吧？嗯、也许可能从古人来讲，嗯、尤其是有文化的人，<对>我们比如说，我举一个我通俗文化当中的场景哈，比如说《铁齿铜牙纪晓岚》里面第四集，然后呢，就是有一集是杜小月，然后呢，他去茶馆里边寻夫续寻人。然后呢，被纪晓岚认为说是到那个地方寻夫去了，去找去去找对象去了。于是呢，他就跟和珅，然后跟皇上三个人到那茶馆里面去，假装成卖卖花生、红糖、大杏仁的。那样的人在里面在里边在里边卧点，那里边那些个年轻人，他们都是读过书的，要么考上就状元进士或者怎么着的，然后要不然就是本身就是有文化的人，他们在那边对诗词歌赋，那对他们来说是一种非常高雅的一种娱乐，对着诗词歌赋，然后喝一点小酒，然后再跟年轻男青年男女们聊聊一聊这些东西，对他们来说是一种很高雅又很有意思的这样的一种娱乐方式。你如果放到现在人来看的话，这个东西很有意思吗？呃，因为我的文化水平没有到那个程度哈，我猜，如果我真的是比如说文学博士或者怎么着的，那我可能真的会很 enjoy 这样的一种，嗯、这样的一种娱乐的一种方式。可惜我的文化程度没到，对
2: ,对，嗯，所以就是，那我们，那我这么理解你说的这个，我就说，其实不同的人他，他他的那个呃放松或者他的那个这个呃体验的内核是一样的，他其实都是某种情绪的表达。只是说，对于你知识更多的人，嗯、他肯定要用诗歌来表达；，嗯、但对于大家来说，大家可能是用这个短句来表达，嗯、都是
1: 又短又精炼的东西。<笑>确,确确确实。那我我,我
2: 们又可以有个标题了，这个短句是当代普通人的诗歌，是吧？啊、我我短句是当代年轻人的诗词歌赋。我我、哎、<呀>我
1: 我,我们这集的好几个暴论好爆啊，又是诗歌，又是童话，在在之前是又是疗愈。感觉短剧从业协、短
2: 剧短剧协会要给我们颁奖这个这个感觉应该给我们点赞助，好不好？
1: 对，真哎<是 S>，<笑>我们回到文彦老师有一个问题是说，地铁上的白领都在看什么？我觉得其实，呃，我不，大家有没有观察地铁上，可能有些是白领，有些有些不是。那有没有观察到，就是真正的可能白领就是在地铁上，是不是真的刷短剧，或者说在干其他事儿？
0: 我可以分享一下我的一个观察，对我确实，我就像文员老师说的，我并不是有意想要盯着别人屏幕看，但是我确实无意扫到一些人看的一些东西。我最近一段时间发现，地铁十号线上刷特某一样东西的年轻人特别多，那个东西叫做在线课程，一看就是横着屏幕，然后有 PPT， 有一些个，比如说几何的图形或者是一些复杂的图表，然后旁边有一个老师又在一个小窗口里边讲，然后这个最近我看到好好几次。然后我从心里打心里面是特别佩服他们的，就在这样的一些碎片化的一些时间里面，他们也想继继而学习。对，这是第一个。第二个的话，那自然就是抖快、小视、微信、微信视频为代表的这种短视频的这样的一种平台。然后一边刷就刷的特别的快，然后画面上什么样的东西都有一会儿是新闻，一会儿是短剧，一会儿是古装剧，一会儿就像我有所说的那种一分钟看完叉叉叉电视剧这样的一些个内容。更有甚者是外放，那这个就不提了啊！我是很唐，很对这种人有点有有点烦的。第三个就是，偶尔会看到有人在横着屏幕看电视剧，
1: 嗯
0: ，而且呢是带弹幕的那种电视剧。我几乎没有什么人没有看到什么人在地铁上看综艺，我不知道为什么，是不是因为地铁上的这种环境看综艺不够舒适，而综艺本身从大体而言是需要那种沙发零食，几个三五好友一起一边看一边聊一边吐槽那种的，<对>可能更快乐。我不知道啊，可能是这样子的。另外，看动漫的人特别少
1: ，真的是特别少。嗯，哪
0: 怕是有的人看 B 站上的一些视频，有弹幕横飞的，那都不一定是动漫。我觉得这个可以有一个是一个很有意思的一个一个观察，但不一定很有代表性啊。嗯
2: ，但我我你没有看到有人看小爽文那些小说的吗？我真的觉得有有有有，好像反而有在这个时代有变多的趋势，是因为地铁信号不好了吗？还是怎么？很有可能是这样，这个是老大难问题，尤其是十号线，联通、移动听到了没有？你们十号线信
0: 号太差了。对，对我觉得<小>、哎、是不是这讨讨看小说人确实是不少。对，
1: 对对而且从我
2: 对
0: ,对而且从我撇到的那一几个字来看的话，就是一些什么特、嗯、名字当中带着龙啊、带着傲啊、带着天啊那样那样的一些个人的名字，说着一些个让我觉得毛骨毛让我觉得特别中二的一些个话。对我判断他们应该看的在在看
2: 爽文。对，嗯、但我挺挺挺就是。我挺羡慕的，就是你像我在地铁里吧、啊，你还得刷个朋友圈，还得收一个领微信的消息，看领导是不是一大早要给你要布置什么任务了什么的。我觉得他能沉浸在这些简单、简单哎有、嗯、直接的小快乐里边，是挺好的一件事情
0: 。我觉得可能还真的是因为工作压力比较大，或者生活压力比较大，需要这样的一些快速的这种临时式的这种文化产
2: 品来帮助自己来转移注意力。嗯。但我我我又有另外一个问题啊，我跟听老老人讲的就，就那为什么大家这个，因为你刚提到了综艺，那为什么这个时代好像，我相信我们都是经历过那个综艺很很活跃的年代啊，就各种不不各种的这样的这些综艺，呃，就是我们其实很多的这些聊天谈话的这些节目，其实都是从综艺节目里面得到的灵感，对吧？但现在好像综艺节目这件事情变得越来越不流行了。可能真人秀火了一段时间，但我发现说取而代之，大家看到这些短剧啊，或者是怎么样的一些，我我不知道是不是说，还是说是我们自己不看这些地铁里的白领们不看综艺了？其实综艺还是很火的
0: 。我总体而言还是觉得说综艺还是适应一定的场景的，因为综艺当中的话，尤其是比较最近比较流行的一些慢综艺，它是比如说旅游啊，或者是比如说像浪姐或者是像 P 哥那样的这种真人秀综艺真人秀，然后它需要把一些人放在一个同一个环境当中去长期的培养这样的一些综艺。它是需要慢慢的看的，它比如说你可以把电视也好、pad 也好、电脑也好开着，然后你可能做个家务、做个饭，或者是说一边吃饭一边下饭，当电子榨菜来消费，这个是它一个比较典型的这样的一个内容的消费的场景。我是这么理解的哈，综艺这种比单集比较长的内容，它更适合这样的一种有长时间给你来消费的这样的一种场景。然后地铁本身就是一就是一个。可能比较吵，然后呢又碎片化的这样的一个环境，那短剧、短平快的东西自然最合适了嘛。总有有你得有时候吃正餐，你得有时候吃零食
1: 。对，但是其实是这样，就是我小小的说，因为不能多说。嗯就是<笑><笑>对综综艺，就是客观原因，是因为有些题就是题材的综艺不是不能做了嘛？对，所以现现有的综艺题材其实比较好，短平快去吸收的，无非就是像 P 哥呀、啊、像浪姐这样的，以一首歌一首歌为单位的东西、啊啊，那但是比如像什么电影人心动的 offer 啊，或者说是像什么谈恋爱那种综艺的话，你你没有前后文的话，你不是像那种明星电视剧一样，你能 get 到的东西。<对>所以为什么最近其实像会火，像毒鱼啊，像很多的娱乐号忽然火起来，或者就是说所谓的卖的贵了，就是因为他们会去把这些综艺的片段用赌博的形式去剪辑出来。所以，就拿老师看到，为啥可能没有人在地铁上看综艺？我觉得其实更多的就是大家看现在，如果不是集中时间去看看，更多的是消费的不是综艺，消费的是综艺释方的信息。那这些信息有些可能会背后有一些内容，就比如说某个明星跟某个明星很亲密啊，或者说是。呃，谁和谁谁晋级了怎么样？那些当做一个新闻来看，那像会火这样的那个视频号就承载了这样的信息，所以你可能看到他们看这种片子的时候，其实就是在消费综艺了。对，嗯、
0: 意思也就是说，比如说这样的专这样的号，它专业是这种提炼所谓的信息，嗯、所谓长综艺、慢综艺当中的信息量，并且把这种最能够激起关注和情绪的内容进行提炼和包、嗯、包装起来的号，对吧？
1: 当然了，当然了，现在整个是营销体系里，这批号就是中流砥柱啊。嗯
0: ，从从也可以看得出来，就是碎片化消费确实是占了很大的一块消费的一个市场嘛，嗯、对不对？像我这种特别老派的这种喜好的人，真的是越来越少了
2: 。嗯，哎呀，那怎么怎么我，所以我们是不是应该怎么样去感受一下这些？你看，是不是我们其实在某种程度上就是有这个落伍焦虑了？因为我我自己一直有一个怀疑，或者是有一些呃感受，是说这个短剧的热潮是不是某种程度上其实它有它的火热的一部分，它其实还有某种程度上是有某种落落伍焦虑制造出来的。就大家总觉得啊这个东西大，呃，几个媒体说啊这个东西很火了，他也说一一些 KOL 也说这个东西很火了，所以大家就会涌上去看。其实没有那么多人，也许也许没有那么多人盯着这个东西在看。<对>我不知道，这都是我的假设啊，这个没有没有这个没有没有事实。我觉得
1: 没问题，这其实就是也是人性的一种嘛。我觉得我觉得人都是从众心理嘛，然后需要社交货币，所以刚才老师说的，我觉得其实没毛病
2: 。嗯、因为很多的很多的流行是一个呈呃螺旋式上升的，就是他可能先有可能百分之一的人在在在看这些东西，就是我们谈到我们都做营销了嘛，可能也是这样的一个节奏，就是先要有百分之一的人开始呃传播这个东西，然后我们再通过一轮。媒体的加热，告诉大家说：“哎、啊、呀，这个东西好火呀，好火呀！”那个一线城市的这个白领们都在看呢、啊，啊，那可能二线城市的白领也跟进了。所以，这个这个就是一通过一轮一轮的加热，这个东西上去了的。嗯、所以我为什么说我在一开始提到了省钱，提到说：“哎，我们怎么样去对抗这种？”这我我你看，我就是就这么一个矛盾然后一边在做营销，一边要告诉大家说，能有没有方法对抗这些割韭菜式的营销？所以，我觉得有时候就是你看一个东西，它真的是不是真的？能带给你他所标榜的那些，哪怕是情绪价值，真的有在里面的话，他是不是有平替？就情绪价值也可以有平替的嘛。所以你你就不要那么着急充钱了嘛。冷静一下，也许这个剧你就觉得你自己都能猜出结尾的，你<笑>就不要去追了嘛。对，韦、啊、
0: 老师，我我说一句打击你的话<笑> ，GDP 总是要产生的嘛，对不
1: 对？对，
2: <笑>对不对
0: ？然后尤其是比如说，就是最最近最近几年，影视行业总体来说并不是很景气的时候，我其实我个人是挺乐见像这样的一种新鲜的一种一种内容的形式出现，然后呢，能够。帮那些个从业者们，然后找到这样的一个新的一个热点，然后拿到新的投资，然后呢，能够比如说，不管是演员啊，还是说那些幕后的工作者，都能重新能够进组，然后呢，有饭可以吃。因为我的朋友圈当中有若干个就是做这种明星艺人的这种经纪人的这样的一个朋友，他们有时候也会在朋友圈里吐槽啊，下活儿少啊，或怎么着的，然后各有各种各样的原因吧。但一旦就是说。有这样的一个小的一个火苗出现的时候，那这样的一些个艺人肯定是优先优先扑上去嘛，对不对？有他有可能是这些艺人，他们现在没有什么特别好的一些个项目，可能是一些个新进这个圈子的这样的一个艺人，他没有那么好的资源，他没有办法争取到那种 A 级、S 级的那种项目，那他可能就去拍这种短剧，有可能会火，就有一点点像影视影视这个行业刚刚出现一些个冷却的这个迹象的时候，很多人去做直播是一个意思，对，这也是他们谋生的这样的一个一个手段。那从消费端的来说的话，我并不认为这个东西它毕竟是零食，零食又不是毒药，并不认为说它这个东西是个不好的东西，只不过是说我不太喜欢这种内容形式，但我绝对绝对不会拦着任何人去看这种东西，<对>只要它在地铁别外放就行了
1: 。哎哎，其实我觉得任何内容形态都是无罪的，对，它都是自由的。其实最后看不看、选不选择是。这个你不了。哦
2: <笑>啊，就是自由，就什么无自由那那。哦哦哦哦哦！对，我今儿怎么？我可能太政治敏感了，没事。嗯嗯嗯，啊，解了吧，
1: 解了吧，解那歪老师，你说吧。我觉得
2: ，对，我觉得我说的其实也没有错，就是
0: 说内容的形式，它都是有它存在的这个意义、价值，对，合法合
2: 规的这个。对你这么说就对对
1: 。对
2: 对，不要用名。对
1: 我只我只是觉得，其实主要取决于每个人想成为什么样的人，就是。成为像你们两个一样，可能长期做大量阅读的人，很好。但是可能有些人他就希望变成一个可能吃着面条刷着短视频，然后每天笑嘻嘻，也不想去做深度阅读的人，那也行。我觉得也是他选择，他可能也很快乐。呃、对，我也，而且我觉得，嗯。而
2: 且我觉得 Noah r 刚,刚讲的一个是非常有道理的，就是呃，我们不要去觉得说所有的这些，就是就像所有的小店，所有的老板创业，他可能就是从路边摊做起的。你不能说路边摊太低俗了，你不能，或者说你刚刚开始创业的时候，你是去做个小商小贩，然后你要一步就呃想到一些什么高科技创业的手段，不是这样的。那可能对于影视行业、对于文化行业、对于很多的这些这些这里面的从业者来说，他当下去做这个事情，他就是他带来了就业机会，他带来了很。的这个这个这个这个这个等观众的快乐，这就是一件很重要的一件一个一个贡献。那这个时候，只有当我们的这些这个创作者市场活跃起来，这个市场活跃起来了，我相信自然而然的，就大家拿到了工钱了，这部分人能养活自己了，大家能过得比较好了。那但我相信这里面不是所有人都会转型成一个所谓的这个，他去拍一些精品的这个艺术的的这个长片，但是我相信一定有一些人。就像这个这个老板大老板们有钱了，他就开始投资艺术品了一样的。那你真的这个这个，你真的是能够有很多的钱，然后你不会为了说一个商单一个广告要怎么植入而绞尽脑汁的时候，你就可以去做一些更纯粹的东西了。所以这一点我是非常非常同意罗兰说的说。嗯嗯就只要这个东西，它不，它不做到这个，不伤害他人，不是这种低俗，然后去传播一些很恶劣的价值观，不在地铁上外放的话，我觉得它都应该有它的生存空间。只有给这些东西生存空间，让它长大以后，也许我们才能有这个成本，有有这个本钱，有这个空间，有这个可能性去做更高更好的这个艺术。对，所
0: 以你看，就是当这个当中有一个现象，就是说。当时那个某个短视频突然被下架了嘛，然后监管其实出手的速度也很快。其实我的理解就是说，监管其实也是在立一个规矩，就是说这部剧它的一些个价值观，这部剧它表现的一些表现形式过于暗黑，不符合这不符合我们的这样的一些个，比如说社会的一个公序良俗，那我就会管它。然后再往上的话，我们其实都是就是这样的一些个内容从业者做往上往上走的这样的一些个内容。都是比较安全的，其实也是给这个行业画了一个红线，然后媒体才有反反复的这样的一种一种讨论，在那样的一种地方
1: 。对对，嗯，哎，但我还是要说一句啊，就是很多的短剧演的很多职场的现象，<对>大家看一看就好，不要当真，因为可能真的要学职场知识的话，就没有那么极端，或者说是是其实没那么多容易。这个确实，我觉得是需要大家有一个立一个内心的规矩，就是你你看爽归爽。你别学人甩老板一大耳刮子，忽然人是继承人，嗯、直接当总裁了，对吧？这世界上没有那么多总裁，没有那么多老板让你扇耳瓜。就是可能可能还是<笑>还是自己心里要及时拥有拥抱真实社会的能力。对对
2: ，就是你要知道说这个事情只是一个临时，你不能把它当一个正正餐再再再再去用，是这样的，是这样的。对对对,对、嗯，而且我觉得就是大家就是你要有就是有了看了这个短剧之后，你也知道说你在。我觉得这个东西最重要是给你一些生活的乐趣，让你的整个人恢复一些能量，让你去更加有能量去面对真实的生活。你要去了解说真实的职场是什么样子的，你可能对这个我觉得是很重要的一点。这个 view 的这个体现，醒，就是、不要大家，你不要一最怕就是入戏太深，这个是是是是很有问题的。这个、我
0: 觉得，我觉得要是真的因为看短剧或者看电视剧入戏太深，然后把真以为短剧那种爽法真的是现实生活当中那那。那那这这位朋这位朋友也别在职场混了，这个是真话。<笑>对,对
2: ，<笑>但是可能对于一些青少年，的确会有一些一些这个。啊、现在
0: 青少年聪明得很，不用不用不用替他们太担心。<笑>我并不认为我们的祖国的花朵们有那么的脆弱
2: 。<笑>对，我希望，当然我也是希望说，大家看完爽剧就更有免疫力了，知道说这个看过荒谬之后，你就更加知道真实的可贵。<笑>
1: 嗯。对，没想到两位老师其实还挺支持短剧的。我本来觉得最后结论可能会觉得要稍微抵触一些的短剧，
0: <笑>不抵触不抵触。现在当下这个环境当中，有任何的这种商业模式的创新，且他真真正能够对创造价值、创造就业、创造工作的机会的，我觉得都应该<对>都应该得到得到认可，并且允允许给他们足够的
2: 空间去发展
1: 。<对>至于说是高雅还是
2: 低俗，嗯、我觉得这个真这个话题还聊的太多了。太对、嗯、对啊，就是你高雅低俗这个什么啊，这个东西，我觉得今天我们没必要拿出来反复讨论了。嗯、我们真的是就像你说摆摊子，我们为什么要在这个时间鼓励地摊经济，鼓励什么？其实都是说我们要要要要要看到一个事物发展的客观规律，从很,很多东西都是由无序到有序，从这个萌芽状态的各种各样的。这个很粗糙的状态，一定说你要先赚到钱，赚到足够多的钱之后，你才能做出精品的、精致的艺术。那大银幕电影是要投资的呀，对吧？艺术品是要长期、<对>要坚持的。你大家都吃不饱的情况下，怎么有人去做这些创意呢
1: ？对，而且我们当时我们在短剧爆发之前，我们我和多老师拍的所有短剧，其实都是在教大家知识的，不管是某个英文单词，还是说是 Excel 的技能。啊，我、呃、我觉得其实短剧只是一个形态了。如果你利用的好的话，甚至也可以能像多邻国一样玩游戏的方式去学英语。嗯、那其实我觉得之后如果有精力或者说有机会的话，我们我和那老师博，我我们这些理想节目组也蛮希望重启一些可能异质的一些短剧内容的。对
0: ，我觉得我有回头，我们可以在 show n o t e 里面把把你认为。
1: 那你之前拍,拍的比较好的短剧当中
0: 比较离谱的一些镜头，<对>我们可以截个图放大家供大家观赏一下。我
1: 、哎、我，你知道吗？我已经很久不去翻那个号，因为我翻的话老会叹气。我真的觉得就是忽然的放弃他、嗯，没关系。他他掉粉已经掉了好几十万了，我不知道现在掉多少。嗯、我已经是不想去看他，相当于自己的孩子变残疾了，变变瘫痪了我感觉
0: 。对对，这当中有很多的客观跟主观的一个因素吧。但是此时此刻，其实我们就是精神续作呀。<笑>对不对？对对对对。只不过短剧的话，我们还在规划的过程当中，各位稍安勿躁，我们肯定会做点事情的
1: 。对对对对，嗯，好呀，哎，那节目的最后也也蛮久了，要不还是请吴岩老师和那老师再稍微，我们不要那么上价值的，结个尾吧，关于短剧。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 那我先来，我就我就是真的很受感触的一点，我就希望让呃大家都能够。这些做影视文化的人都能够先赚到钱，好好的赚钱，然后再赚到了快钱之后，能够拿大家有更多的这个空间、精力去做长线的投入，然后产出更多的精品。嗯
1: ，那老师，嗯，我的
0: 我说两点，第一，嗯、呃，你在市面上所有的能看到的正经的文化产品都没有低俗的，所以呢，嗯、我们不做任何的所谓低俗跟高雅的这样的一个判断。然后呢，大雅大俗才能雅，大雅才是大雅，反而俗，这是我的一个认知。第二，安利一下，我最近在地铁上会下载到手机看的看的那个动画《进击的巨人》，我马上要看完了，非常的精彩，而且非常的引人深思。对，不，我觉得应该很多的我们的听众朋友应该是看过的。然后，欢迎就是就我们在我在我我再安利一遍吧。然后，愿意探讨的话，欢迎来聊一
1: 聊。对，对，哎，那我节目的最后，我想。提一个，就文,文老师之前写提纲里的有一个问题啊，就白莱蹲在厕所偷鱼，么偷偷看什么是爽剧吗？我想说，就算你在蹲厕所的时候偷偷看爽剧，也建议你尽量不要蹲超过十分钟，不然真的容易长痔疮。<笑>短短剧虽好，可不要贪杯。<笑>对
2: ，是是的是的，
1: 对，今天这期节目真的很开开脑洞啊，真的，我们把短剧上升到了很多的。很高大上的词汇，然后其实内核确实也是这样的，然后，嗯，要不这期就先这样，我觉得脑洞已经开得够大了，嗯、谢谢老师，们，收一
0: 收,收,一收,收一收，收
2: 一收，
0: 收一收，嗯<好>，收一收，谢谢，
1: 谢谢，谢谢，谢谢、嗯，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢，哎，魂。I don't know what you're thinking.